0: Ja, als ik één tip zou mogen geven, zou het zijn, laat je nooit vertellen dat iets niet kan. Verbeeldingskracht is het mooiste wat er is. De heel veel jonge mensen hebben dat, maar je ziet vaak als je wat ouder wordt, dat je dan wat cynischer wordt en dat je denkt dat dingen toch normaal zijn. Maar laat je dat niet aanpraten. Durf hardop te dromen, durf uit te spreken dat je dingen wilt veranderen.
1: Welkom bij Bankhangen, de Jongerenambassadeurs podcast. Mijn naam is Veerle en ik ben jongerencoach bij Jongerenambassadeurs. Als MDT-project bieden wij jongeren de mogelijkheid om hun stem te laten horen door ze te koppelen aan een organisatie naar keuze. Zo vertegenwoordigen zij de mening van jongeren en maken zij maatschappelijk impact. In deze podcast nodig ik iedere aflevering gasten uit om in de huiskamer van jongerenambassadeurs met mij op de bank te hangen. Iedere aflevering ga ik in gesprek met een jongere en iemand die iets persoonlijks, informatief of inspirerends kan vertellen over het thema. Dus of je nu onderweg bent of niet, bij deze nodig ik je uit om bij ons op de bank neer te ploffen. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bankhangen, de podcast van jongere ambassadeurs. En vandaag zit ik weer lekker in een heerlijke stoel en ik heb vandaag drie gasten die bij mij uh, komen bankhangen. En ik ga ze even aan jullie introduceren. Dat is namelijk als eerste Ruben. Ruben, kun je even vertellen wie je bent en uh, ja, met wie je voor het laatst op de bank hebt gehangen.
2: Ik ben Ruben Bals, ik ben uh, 18 jaar oud. Ik ben uh, kandidaat raadslid voor GroenLinks in gemeente Bergen-op-Zoom. Ik sta op plek 4. En wanneer ik voor het laatste bankgang was, mij, denk ik, vrijdagavond. Wij flikken maar eens met mijn gezin. Want ik heb de afgelopen, tijd niet, niet, de afgelopen periode niet heel veel tijd gehad. Dus dat was wel de laatste echte bankhang, uh, moment.
1: Ja, heel tof. En jij ligt hier al meteen een tipje van de sluier op. Jij zegt namelijk ik ben verkiesbaar voor de gemeenteraad. En dat is inderdaad het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Dus daar komen we zo meteen nog op terug. Um, wie zit er naast jou op de bank?
3: Ik ben Eline Katred. Uh, ik ben ook 18 jaar en ik sta ook verkiesbaar. Uh, dan niet waar hij verkiesbaar staat, maar in Hengelo voor D66. Ik sta op plek 7. En uh, voor het laatst heb ik met mijn vriend op de bank gehangen. Uh, hele slechte romantische komedie gekeken. Dus uh, ja, verder ook niet veel tijd gehad om dat te doen. Ja, dat is het wel.
1: Heel goed. Nou, slechte romantische comedies zijn vaak ook wel uh, heel erg goed in combinatie met bankhangen, vind ik. Ja. En dan de laatste gast die hier tegenover mij zit. Wie ben jij?
0: Ik ben uh, Hapte Moederhoop. Het jongste kamerlid uh, van de Tweede Kamer. 23 jaar oud namens de Partij van de Arbeid. Um, en ik heb um, gisteren... Um, op de bank gehangen en heb ik Houwen en Met je Mother gekeken. is dus even mijn lievelingsseries. Meestal als ik wat een dag heb gehad met nou ja, vergaderingen... die af en toe ook wel iets minder spannend zijn... dan wil ik de dag wat lachend afsluiten... en dan kijk ik graag naar Houwen en Met je Mother. Ja.
1: Heel goed. En hier meteen ook wat goede tips uh, voor de luisteraar. Mocht je nog een nieuwe serie zoeken, Houwen Met je Mother is, uh, is een succes hoor. Hij is ja.
0: wel van Netflix afgehaald. Dus uh, ik, ik, ik zie het nu op het Disney Channel zonder daar uh, reclame voor te maken. Of Disney Plus is het, ja helemaal goed.
1: Ja, ik noemde het net al even. We gaan het vandaag hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. En nou hebben jullie daar allemaal ervaring mee. Daar willen we natuurlijk graag meer over horen. Als allereerste ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ik ben zelf niet echt politiek actief, nooit geweest. Dus ik vind het altijd heel interessant om te horen van mensen, hoe is dat nou zo gekomen? Waar komt die interesse in politiek vandaan?
2: En bij mij was het gewoon uh, puur toeval, want uh, vorig jaar maart was het natuurlijk uh, aan de vraag of we scholen gingen sluiten. Corona virus was het begin, toen de pandemie. En toen keek ik toevallig keek ik een keer in debat en denk dit is wel erg leuk. En Toen ben ik het uh, gaan volgen en welke partijen gaan aanmeden om een gesprek mee aan te hebben. En uh, zo is het gegaan. En dat zit denk ik ook wel in mijn DNA, want mijn opa was ook politiek actief in de gemeenteraad. Wat tof.
3: Elina, ken je dat? Het is een vrij lang verhaal, maar ik probeer het kort te houden. Het begon... Toen ik een dagje vrij wou van school. Toen ben ik meegegaan naar een debat van het debatteam. En toen ben ik zo, zonder het te vragen, in het debatteam gegooid. Ik dacht, oké, okay, het zal wel. Het ging ik nog een debat doen. En um, zo ben ik bij het Nationaal Jeugddebat gekomen, 2019. Uh, toen kwam ik hier bij jongere ambassadeurs. En toen ben ik bij D66 Hengelo gekomen. En toen heeft de lijsttrekker mij gevraagd of ik mee wou doen in de verkiezingen.
1: Wat tof. Dus dat is ook meteen wel leuk om te horen. Dat jongere ambassadeurs misschien wel indirect invloed hadden daarop.
3: Ja, ja, best wel. Ja? ja. Oké, okay, top.
1: Ja, Habtamo, bij jou is het misschien al eventjes geleden. Hoe is het bij jou ontstaan?
0: Nou, dat valt op zich mee. Uh, bij mij was het op een middelbare school. In de vierde klas hadden wij een schooldebat. En elke klas mocht een politieke partij zijn. En... Nou ja, De standaardpartijen waren al een beetje gekozen. VVD, PVDA, CDA, D66. En er bleef nog een aantal partijen over. En een klasgenoot van mij die zei, wij gaan de PVV zijn met onze klas. Nou ja, hoe ben ik het niet heel erg mee eens inhoudelijk? Maar ja, het was best wel leuk. En ik ging toen ook naar dat schooldebat toe met een witte pruik om Geert Wilders na te doen. En ik vond het fantastisch. Ik vond het echt fantastisch om de meest racistische onzin op een zo geloofwaardige manier over te brengen. En toen is er een soort vuurtje gaan branden. En toen heb ik me ook aangesloten bij de debatclub bij mij op school. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde wat Eline net zegt. En toen zijn we mee gaan doen aan op weg naar het lagerhuis. Een leuk schooldebat. Daar heb ik ook gespeekt. En uiteindelijk ben ik toen gevraagd voor de Partij van de Arbeid om raadslid te worden. Ik dacht, ja, dat moet ik gewoon doen.
1: Wat vet. Dus jij had eigenlijk van tevoren in je omgeving ook niet per se iemand die al politiek actief was en die je op die manier inspireerde?
0: Nou, nee, niet per se. Mijn opa was wel raadslid geweest voor de VVD bij mij uh, in de gemeente. Mijn ouders uh, waren altijd wel politiek actief in die zin dat ze het leuk vonden, dat ze altijd stemden. Ik ging ook met ze mee naar de stem, dus mijn moeder zat bij de LTO-jongeren in Friesland, dus een beetje de CDA-achtige uh, achterhoek. Dus ik ben wel een beetje de andere politieke kant opgegaan dan mijn ouders. En we hadden het altijd over het nieuws, maar het was niet zo dat, uh, dat het bij ons thuis vanzelfsprekend was dat je je met de politiek bezig hield.
1: Oké, okay. en ik merk bij jullie allemaal op een gegeven moment is er een soort omslag geweest. Kun je dat echt vastpakken in een moment of een bepaald gevoel, een herinnering die je misschien daaraan hebt?
2: Ja, ik had het net al verteld bij het uh, debat toen, het was puur toeval, maar het was wel uh, interessanter dan ik had gedacht. En toen ging de scholen dicht, en toen had ik uh, tijd genoeg om... Uh, Uitzoeken hoe het nou allemaal werkte?
3: Ja, bij mij was het toen ik uh, aan het Nationaal Jeugddebat heb meegedaan... en daar als 15-jarig meisje in de Tweede Kamer zat en uh, toen moest spreken. Ja, toen dacht ik wel van hier wil ik echt wat mee gaan doen. Ja. Ja.
1: Ik vind dat ook wel heel cool, want ik zou het ook heel intimiderend vinden. Als ja. je daar dan zit in een debat,
3: hoe heb jij dat ervaren? Nou, ik vond het heel erg spannend. Helemaal trillende beentjes toen ik daar stond. Uh, ja, het werd ook opgenomen en ik had er helemaal geen ervaring mee... En nou, ik had he gelukkig hele goede begeleiders die me daarbij hielpen. Ja, ik dacht gewoon doen. Het is zo voorbij, dus gewoon van genieten. En dan komt het wel goed.
1: Ja, heel tof. Heb jij nog, jij ja, noemde net al even de opdracht met de klas.
0: Ja, wat bij mij echt een moment was, waarvan ik dacht, dit, dit is niet normaal. Ik, ik wil me met de politiek bemoeien, was in 2015 met de vluchtelingencrisis vanuit Syrië. Toen was er op een gegeven moment een jongetje. Misschien kunnen jullie het beeld nog wel herinneren aangespoeld in Turkije met zijn hoofd toen, uh, ja, op de, bij de kust, uh, net buiten het water. En ja dat beeld van die vluchtelingencrisis, van mensen die op een bootje op zoek waren naar een toekomst uh, in een ander land waar ze misschien wel kansen kregen, dan dacht ik, jeetje, wat is, wat is de wereld toch oneerlijk en onrechtvaardig. En sindsdien heb ik me ja, toch steeds meer met de politiek bemoeid. En op een gegeven moment dacht ik ook... ja, ik ben, uh, ik ben sociaaldemocraat. Ik vind dat iedereen kansen moet verdienen... dat we internationale solidariteit... Internationale solidariteit dat we daar verplicht toe zijn. Jegen sommige mensen. En ja, ik kwam dan bij de Partij van de Arbeid uit. Maar dat had ook natuurlijk bij GroenLinks of D66 gekund. Dus progressieve partijen. Maar toen dacht ik wel... jongens, dit kunnen we niet accepteren. en Dus dat, toen is wel een knop omgegaan.
1: Ja, dat vind ik ook wel interessant. Want jullie zijn eigenlijk allemaal dus niet per se, ja, behalve jij, Eline, met je jongerenambassadeurschap... maar niet per se begonnen bij de partij waar je nu mee bezighoudt. Ruben, hoe ben jij uiteindelijk dan bijvoorbeeld bij GroenLinks terechtgekomen?
2: Nou, uiteindelijk was er vooral de manier hoe Klaver... een paar keer Rutte aansprak, bijvoorbeeld in het coronadebat... wel een, een manier van wat ik dacht, ja, daar wil ik wel bij horen. Want een paar keer dat hij echt opnam van de jongeren... bijvoorbeeld toen bij de avondklok, toen had hij echt benoemd dat jongeren... dat het hier wel allemaal gaat over maatregelen, maar moeten uitkijken met de jongeren. En dat, dat inspireerde me wel echt en dat vond ik wel echt... Uh, Fijn om te horen. Toen dacht ik, dit is wel echt mijn partij.
1: Wat goed. Ook wat leuk dat je dit aanoemt, of dat je dit aanstipt. Dit is natuurlijk iets wat we allemaal hebben gezien, hè? de landelijke politiek. Maar jullie beginnen nu toch allebei bij de gemeenteraad. Um, is dat, denk je, een logische eerste stap?
0: Nou, kijk, ik denk, als je jong bent en je vindt dat er iets moet veranderen, moet je je gewoon bemoeien. Met politiek. En het is best wel logisch om dat te doen bij jou in je buurt. Want je weet wat er speelt. Je hebt vrienden bij de lokale voetbalclub. Je kent de dorpskroeg die misschien op een gegeven moment dicht moet. De basisschool die je op een gegeven moment moet sluiten... omdat je omgeving misschien vergrijst. En dan, doordat je weet wat daar echt speelt, is het heel cool om op die manier best laagdrempelig, denk ik, de politiek in te stappen. En dan hoef je niet per se meteen raadslid te worden. Maar als je je met die campagne bezighoudt en kijkt, wat kan er nou in mijn buurt bezig? Dat zijn misschien niet per se de grootste politieke vraagstukken, maar je kan wel lokaal een verschil maken. En ik denk dat dat een heel goed startpunt is. En ja, dan kun je uiteindelijk de landelijke politiek ingaan. Dat kan, maar het is niet een doel op zich. Je kan juist ook lokaal heel veel verschillen maken, dus dat is minstens zo belangrijk.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens. En tegelijkertijd vind ik het ook wel grappig en ik hoop niet dat ik jullie hiermee beledig. Maar de gemeenteraad kan toch ook wel een beetje een stoffig imago hebben. He, als ik even als buitenstaander, dan denk ik lange vergaderingen. Hoe zien jullie dat?
3: Ja, ik had uh, mijn afgelopen maandag nog een vergadering en uh, die duurde heel lang. Mijn wifi was verschrikkelijk, want we mochten nog niet fysiek uh, afspreken. En op een gegeven moment zakte mijn aandacht echt een beetje weg. En er werd mij iets gevraagd. Ik dacht van, huh, wat? Wat, wat was er? Ik zei, sorry, ik was er even niet helemaal bij. Dus het kan echt wel heel stoffig zijn soms. Maar niet minder belangrijk natuurlijk. Mijn motivatie is vooral dat ik in mijn omgeving gewoon heel veel dingen fout zie gaan. Dat ik denk van, dit, dit moet anders, dit kan ook anders. Maar dat ik niet zie dat mensen daar echt actie toe nemen. En dan denk ik van, ja... Misschien lukt het mij om dat te doen. Misschien niet alleen. En ik heb daar ook andere mensen voor nodig. Maar dit is wel een manier om dat te doen.
1: Precies. Maar hoe reageert jullie omgeving bijvoorbeeld als je zegt van... Nou, ik, ik zet me in voor de gemeenteraad. Heeft iedereen dan daar een beeld bij? Of merk je ook dat sommigen denken, nou, wat, wat ga
2: jij nou weer doen? Nee, niet iedereen heeft daar een beeld bij, maar ze vinden het allemaal wel heel erg uh, leuk. En misschien ook wel stoer, omdat het wel een moeilijke tijd is om de politiek in te gaan. Dat is veel drukker. Dus ze kijken veel mensen. De beeldvorming bijna alles. Dus het is een ingewikkelde tijd.
0: Nou, wat ik zo stoer vind aan uh, Ruben en Eline... is dat ze beiden ook aangeven van... Uh, nou ja, we moeten ons er gewoon mee bemoeien. Dat, jij had het met het coronabeleid. Je had, je had het ook een beetje het cynische gevoel. Dingen die je om je heen ziet. En dat je dan denkt... ja, we kunnen het wel accepteren. Maar we kunnen ook gewoon allemaal ons best doen... om het allemaal een ietsje beter te maken. En ja... Dan is het maar een keer een saaie vergadering. Maar soms kun je wel dat verschil maken. Dus ja, ik vind het echt super stoer. Ja, en
1: ja, dat is ook heel tof om te zien. En ook iets wat wij proberen te mee te geven. Ook bij jongere ambassadeurs. Dus. Wat jij ook zei: je hoeft niet meteen de landelijke politiek in. Je hoeft niet meteen op de te staan. Maar bijvoorbeeld in je eigen gemeente. Kijk eens om je heen. Wat, wat zijn dingen waarvan je denkt: hé, hey, daar moet verandering in komen. Daar wil ik wat aan doen. En, uh, en ga daarmee aan de slag. Zoals jullie dat ook nu gaan doen. Ja, heel erg tof. Als ik nou zeg. Ik wil ook uh, in de gemeenteraad. Ik wil mezelf verkiesbaar stellen. Hoe doe ik dat? Waar begin ik? Wat zijn de eisen? Wat zijn de stappen die ik moet ondernemen? En vul elkaar gerust aan.
2: Ik zou zeggen, kijk welke politieke partij bij jou past. Dus, uh, dat is het belangrijkste, denk ik. En mail je dan hoe dat kan en hoe je het voor elkaar krijgt. Bijvoorbeeld af en toe is een lidmaatschap vereist, maar af en toe ook niet. En uh, wat je moet kunnen is vooral uh, je willen inzetten. Je hoeft niet heel veel te kunnen, maar vooral de motivatie hebben om je gemeente te veranderen naar jouw... Uh, Droomgemeente. Ik denk dat het belangrijkste is om je in te zetten. Ja,
0: ik denk dat het ook gewoon super belangrijk is om gewoon een beetje scheid te hebben aan hoe het allemaal gaat. Dat uh, dat blijkbaar politiek saai en stoffig is. Je moet volgens mij ook wel echt verbeeldingskracht hebben en dromen hebben hoe je het zelf gewoon wil doen. En als je dat kan overtuigen bij, de, bij die lokale gemeenteraadsfractie of je zegt gewoon, ja, die campagne die jullie voeren, ik hoef niet raad te worden. Maar dat kan veel beter. Wij moeten gewoon de grootste worden met GroenLinks of D66 of de PvdA bij jullie in de gemeente. En ik wil daarbij helpen. En ja, stap gewoon, zet die stap naar voren. Bemoei je ermee. En laat je niet verpesten door cynisme of mensen die zeggen, moet je dat nou wel doen? Want dan blijft het zo. Dan blijft politiek niet iets waar jongeren zich door gehoord voelen. En ja, ga, ga lekker een keertje op je bek. Bemoei je ermee. Het, het maakt allemaal niet uit, maar... Wees onderdeel van dat belangrijke politieke debat wat ook in jouw gemeente speelt. En ja, iedereen maakt fout. Ik heb de afgelopen drie jaar, toen ik zit, was, echt moties ingediend... waarvan ik nu denk dat dat echt niet gemoeten of hoe kan ik daarvoor of tegen hebben gezegd. Maar daar leer je van. En eh, je moet niet accepteren dat iemand die 60 jaar is zomaar een beter raadslid zou zijn. Nou ja, je bent juist een verrijking als je jong bent. Dus omarm dat ook en ja, heb een beetje scheid. Ja.
1: Ja, en ik denk ook dat je als jongere ook weer hele nieuwe, frisse ideeën hebt. Hè? Misschien dingen die al veertig jaar op eenzelfde manier gaan. Waarvan jij denkt, ja, maar joh, dit kan toch veel makkelijker. Jullie brengen weer hele andere kwaliteiten eigenlijk mee. En dan vraag ik me ook af, uh, Eline, ik sta hem even aan jou. Denk je ook dat er nadelen aan zitten aan het feit dat je wat jonger bent?
3: Ja, dat weet ik wel zeker. Um, ik heb wel eens afgesproken, of, ja, mijn vader heeft toen afgesproken met zijn vrienden. En uh, toen vertelde ik dus dat ik verkiesbaar stond. En uh, nou, ik krijg wel eens reacties dat ze, dat ze naar me kijken van... Oké, okay, en hoeveel weet je er dan van? En nou ja, ik kan ook eerlijk toegeven, ik weet echt niet alles. Totaal niet. Maar ik wil het wel proberen. En ik wil ook aan andere jongeren zeggen dat het oké okay is om het eng te vinden. Want dat vond ik ook. Maar probeer het tenminste. Doe gewoon je best. En dan wees enthousiast en dan lukt het wel.
1: Het is ook wel een mooie kracht, vind ik, als je toegeeft, ik weet niet alles, maar ik heb in ieder geval de tijd en ik neem de ruimte om, uh, om dingen te leren. Ruben, heb jij er alle ervaringen mee,
2: opmerkingen
1: of dingen waar je tegen aanloopt?
2: loopt? Nou ja, vooral opmerkingen met uh, ze gebruiken je, ze misbruiken je leeftijd altijd met je bent nog maar 18, je bent net uit de luiers bijvoorbeeld, zulke dingen zeggen ze dan. Dus dat is dan wel iets wat je wel meekrijgt. En, uh, en vaak weten ze ook niet welke ervaring je al hebt. Uh, bijvoorbeeld, ik ben ook penningmeester van de Plaatselijke Jeugdraad. Maar dat weten de meesten niet. Want ze denken, hij is 18, hij heeft uh, hij net van de middelbare school. af, hij heeft nog niks gedaan maatschappelijk. Terwijl dat vaak wel zo is.
0: Maar ik, volgens mij moet je je niet laten vertellen dat je geen ervaring hebt. Want jij hebt ervaringen die oudere mensen niet hebben. Want jullie zijn 18. Jullie zien om je heen hoe moeilijk jongeren dat he het hebben op dit moment. Ik denk heel veel oudere raadsleden die zien wel dat jongeren problemen hebben. Maar jullie ervaren dat zelf. Jullie lopen daar aan, Dus jullie weten ook dingen en hebben ervaringen die al die andere raadsleden niet hebben. Dus ik, ik denk ook dat het ook juist een kracht is. Dus laat het je niet te veel vertellen dat je dingen niet weet. Jij weet weer helemaal andere dingen die ook weer een verrijking zijn in zo'n gemeenteraad. Dus ja, volgens mij valt het allemaal best wel een beetje mee.
1: Nou, er werd net een beetje, nou misschien niet makkelijk, maar er werd net gezegd... Hè, soms moet je gewoon een beetje scheid hebben aan dingen. Hè? Wat mensen van je denken, wat mensen van je vinden. Maar goed, ik weet als geen ander dat het soms heel moeilijk kan zijn om dingen naast je neer te leggen. Dus stel iemand zegt tegen jou, ja, wat weet jij nou? Je komt net uit de luiers, je komt net kijken. En dan moet ik als 60-jarige daar uh, iets van geloven of iets van vinden. Hoe ga je daarmee om als je zo'n opmerking krijgt?
2: Als het online is, leg je het vrij snel naast je neer. Maar als het uh, fysiek is, dan leg je meestal uit wat je al gedaan hebt. Bijvoorbeeld uh, the het thema eenzaamheid onder jongeren. Ik zit natuurlijk in de jeugdraad en dat heb ik echt wel op de agenda van de raad gezet. Dat was een punt wat de raad niet echt zag. En de, het college ook niet. Maar juist omdat ik de jongeren kijk heb, heb ik dat ook wel al via de jeugdraad al aan de kaart gesteld. Dus dat is bijvoorbeeld al iets wat je. Wat zeg ik gewoon. Ik heb al jongerenproblemen echt proberen op te lossen. Of aan de kaak stellen tenminste.
3: Elina, heb jij daar ook een uh, tip voor? Nou, Ik heb wel een goed voorbeeld van toen ik het had. Um, dat was bij de interne verkiezingen bij uh, de partij. Toen werd er tegen mij gezegd, um, maar je bent nog maar 18. En zij was ook 18 toen ze net bij de raad kwam kijken. Toen zei ze, ik uh, heb wel opmerkingen gehad van, wat doe jij hier? En, uh, toen vroeg ze mij, wat zou je dan doen als dat jou gebeurt? Ik zei, "Nou, heel simpel, gewoon dicht bij mezelf blijven en er niks van aantrekken. En uh, zodoende is dat mij ook gelukt. Ik krijg nu eigenlijk geen opmerkingen meer. Nu zijn ze eigenlijk heel blij dat ik erbij ben. Omdat zij ook wel zien... je bent wel een verrijking van onze, ja, onze partij.
1: Heel mooi, top. Dankjewel. Goeie tip. Haptomo, jij er zelf ook ervaring mee? Of ben je nu inmiddels zover dat je denkt... joh, je kan zeggen wat je wil... maar uh, ik weet wat ik hier doe en ik weet waarom ik hier ben?
0: Nou, ik bedoel... Uh... Iedere, iedere Kamerlid leert nog dingen. Ook. Ik, kijk, ik ben 23, ik begin. Maar er zijn ook Kamerleden van 60 die ook net uh, ongeveer een jaartje bezig zijn. Dus die doen soms ook nog, nog maar wat. Klinkt een beetje onverschillig. Maar ik bedoel, iedereen moet leren. Dus dat moet je ook omarmen. Ik weet nog, toen ik raadsdit was, uh, ging ik altijd met mijn collega Johan. Die was 65. De, wij deden beide ruimtelijke ordening en, uh, en wonen. Gingen we heel vaak op werk bezoeken. En dan kwam ik daar aanzetten met hem. En dan zeiden ze tegen hem, oh, heb je je kleinzoon ook meegenomen? Dus dan hadden ze helemaal niet door dat ik ook gewoon zit was. Ja, weet je, ik denk dat je dat gewoon om, moet omarmen. En politiek gaat over heel veel verschillende dingen. Maar iets wat heel belangrijk is, vind ik, is volksvertegenwoordiging. Uh, en dan heb je daarbij ook diversiteit nodig. In een, in een raad, in een Tweede Kamer. En je wilt gewoon ook heel graag dat jongeren, uh, mensen van kleur, dat die vertegenwoordigd worden. En ja, als mensen dat niet inzien in die gemeenteraad of in je partij dan snappen ze niet helemaal hoe het werkt. Want volksvertegenwoordiging is cruciaal, zoals Ruben net zei, dat je net even wat agendeert, die eenzaamheid van jongeren. Dat maakt echt een verschil. Dus als mensen dat niet zien, dan ligt dat aan hen. Dan ligt dat niet aan jullie. En dat kan heel vervelend zijn, soms ook intimiderend. En ik zei inderdaad, je moet soms scheid hebben. Dat, en dat lukt ook niet altijd even goed. En wat ik heel erg geleerd heb de afgelopen tijd, is mensen ook om je heen verzamelen die je echt willen helpen. Want er zijn ook mensen die misschien jaloers zijn... dat je hoger staat op de lijst dan zij... en die, nou, die je dan uh, iets minder gunnen. Maar verzamel mensen om je heen die je willen helpen met ervaring. Maar ook mensen die misschien ook jong in de politiek zijn gekomen. Dus die ook tegen dingen aan zijn gelopen waar jullie ook tegen aanlopen. Dat helpt mij enorm door soms ook een beetje te relativeren... en te horen van, oh, Jesse Klaver heeft dat ook gehad toen hij 18 was. En die is gewoon fractievoorzitter geworden. Dat geeft jezelf ook weer even wat lucht. Want dan denk je, oh valt allemaal ook wel weer mee en de, als hij het kan misschien kan ik dat dan ooit ook wel. Dus nou dat zou mijn tip zijn verzamel ook mensen om je heen die je echt willen helpen en je energie geven en die je dan niet frustreren met dat soort opmerkingen.
1: Nee, precies. En ik denk ook dat als je zelf die ...houding hebt en die uitstraling van... ...joh, ik ben nog aan het leren, maar ik doe mijn best... ...en ik en ik ben hier ook om fout te maken wat jij ook zegt. En dat je dat misschien ook dan aantrekt en uitstraalt... ...en dat iemand ook denkt, nou oké, okay, laat maar zien dan uh, wat je in huis hebt. Precies. Dat is ook wel iets wat we met dus denk ik, proberen. En wat we ook veel merken, dat eh, organisaties of droomplekken... ...zoals wij ze dan noemen, eerst soms een beetje kunnen denken... ...oké, okay, maar wat komt een jongere hier dan doen? En uiteindelijk zien zij vaak, hé, hey, dit... Dit idee of deze frisse blik, dat is juist precies wat we nodig hebben. Hier volgt een reclameblok voor alle luisteraars die graag impact willen maken.
4: We kennen het allemaal en horen het veel te vaak. Politici, bedrijven, organisaties die meer jongeren willen bereiken en betrekken... maar nooit echt tijd investeren om dit waar te maken. Mooie praatjes, maar weinig actie. Maar met jongerenambassadeurs is dat verleden tijd. Jij gaat als jongerenambassadeur de stem van jongeren vertegenwoordigen... bij een droomplek die bij jou past... Nooit meer oude mensen die voor jou bepalen wat jij belangrijk vindt. Want je krijgt zelf een plek aan de tafel. Altijd al advies willen geven, evenementen willen organiseren of een social media campagne willen opzetten. De mogelijkheden zijn eindeloos. Waarvoor wil jij je stem laten horen? Klimaat, mensenrechten, educatie, veiligheid, politiek, kunst, cultuur of wetenschap? Maak jij een regionale impact? Schud jij heel Nederland wakker? Of wil jij internationale allure? Het is ongelooflijk maar waar. Jij bent slechts één aanmeldformulier verwijderd van de kans om jongeren een stem te geven. Dus waar wacht je nog op? App of bel nu naar 06 1853 0825. En als je nu contact opneemt, krijg je gratis Karmapunten erbij. Wie wil dat nou niet? Jonge ambassadeurs is niet aansprakelijk wanneer de desbetreffende jonge ambassadeur na een traject maatschappelijke impact wil blijven maken. Die een stem blijvend laat horen en ervaring wil delen met andere jongeren. Om zo de wereld jongerenproef te maken.
1: Nou, we hebben het een beetje gehad over de gemeenteraadsverkiezingen. De motivatie die jullie hebben, waar het vandaan komt. Maar als we het nou even hebben over een soort droombeeld: hoe ziet dan jullie ideale gemeente eruit? Of wat is echt een thema waarvan je denkt: dit zou ik willen aanpakken en dat wil ik op deze manier gaan
3: doen?
2: Nou, dat is het beste een ingewikkelde, maar ik zou het heel mooi vinden als onze binnenstad groener is. Dat groener gekleurd zou zijn. Iets meer planten zijn, iets meer bomen, dat ook uh, iets meer toekomstgericht is. Ik denk zo dat heel veel groen gewoon belangrijk is in de gemeente. En ik denk dat iedereen er ook wel vrolijker van wordt. Of vrolijker, je voelt je eigenlijk er eigenlijk beter van.
3: Ja, ik vind het een uh, moeilijke vraag. Maar zoals hij, Ruben ook al zei, graag wat groener. Het marktplein wordt bij ons nu op de schop gegooid en daar zouden ook meer bomen komen. Uh, daar heb ik zelf ook aan mee geholpen. Um, verder, ja, duurzaamheid is een groot punt bij ons. Ze willen graag twee uh, windmolens plaatsen, maar dat is best wel uh, een dingetje. Niet iedereen wil dat. En uh, ja, er dus wordt, wordt heel veel over gediscussieerd. Lange vergaderingen, stoffig. Dus uh, ja, maar ik hoop wel dat ze er komen. Tof.
1: Heb jij nog dromen, Hattemo?
0: Ja, ik heb heel veel dromen. Nee, mijn grootste droom is dat... Jongeren van onze leeftijd zich wat minder zorgen hoeven te maken. We hebben het, jullie noemen ook heel terecht. Die groene stad, duurzaamheid, die hele klimaatcrisis. Ja, dat is ons probleem. Dat is niet het probleem van de mensen die nu 60 jaar een raadslid zijn. Dat klinkt heel onaardig, maar die zijn er niet meer als we de ellende ervaren die we nu met z'n allen veroorzaken. Dus dat is een hele belangrijke maar ook kansen. Kansengelijkheid. Dat iedereen kan worden wat hij wil. En of je nou de beste timmerman. ...van Den Haag wordt... ...of de beste advocaat... Dat ...maakt mij allemaal niet meer uit... ...maar als je die kans maar krijgt om dat te worden... ...en de tijd en de ruimte... ...en nu zie je gewoon dat heel veel jonge mensen... ...het ontzettend moeilijk hebben... ...als ze beginnen met werken... ...een valse start maken... ...omdat ze niet een vast contract kunnen krijgen... ...omdat ze niet eens uit hun huis kunnen... ...voor ze 35 zijn... ...dat vind ik zo idioot... Want vroeger was het zo dat als je je kind opvoedde... ...dan wist je mijn kind krijgt meer kansen dan ik... ...en nu is het eigenlijk zo dat onze ouders ze hadden meer kansen dan wat wij nu hebben. Dat vind ik echt heel erg. Dus ik hoop dat als wij ooit met z'n allen kinderen hebben, dat we dan met z'n allen ervoor gezorgd hebben dat het weer omgedraaid is. En dat onze kinderen die zorgen van het klimaat niet hebben en gewoon hun dromen dat ze daar werkelijkheid van kunnen maken. Dat zou ik wel heel mooi vinden.
1: Ja, je maakt hier al een mooi bruggetje naar inderdaad, wat zijn thema's die onder jongeren leven. Ik denk ook dat je daar twee hele goede aanstipt. Ruben, jij had het net al even over eenzaamheid onder jongeren. Wat zijn thema's die jullie bijvoorbeeld in je eigen omgeving zien... of waarvan je denkt, nou, dit zijn echt thema's binnen de politiek... die voor jongeren heel erg relevant zijn of heel belangrijk op dit moment?
2: Nou, nadat de plaats, dat de plaatselijk dat eenzaamheid, wat ik ook wel vaak hoor... is uh, veel mbo-studenten mo moeite hebben met stage zoeken. En ook veel discriminatie. Dat is niet iets wat ik direct zelf merk, maar ik hoor het heel veel. En dat, maakt me, dat vind ik ook wel echt een ernstig iets. Dat je dan gewoon je opleiding niet kan vervolgen... omdat je een verkeerde achternaam hebt, bijvoorbeeld er gewoon geen stageplek is. Ik vind dat wel echt iets kwalijks.
3: Ja, wat ik vooral merk is, um, ik heb een vriendin die studeert aan de Universiteit Utrecht. En die heeft tijdelijk een kamer gehad. Maar ja, ze wordt, februari komt ze waarschijnlijk weer, ja, als het ware, op straat uh, te staan. Want ze kan gewoon geen kamer vinden. Er is gewoon niks waar ze terecht kan. En uh, ik vind dat echt heel erg. Ik heb al duidelijk tegen haar gezegd, ook al mag het eigenlijk niet. Als je echt niks hebt, dan kom je maar bij mij in Hilversum. Want ik vind dat echt een, een heel groot probleem.
1: Ja, je hoort het steeds meer. En vroeger was het misschien al, hè, je moest al heel vaak hospiteren, maar nu is het gewoon bijna niet meer, niet meer te doen gewoon. Oké, okay, dan zijn we aangekomen bij eigenlijk het vaste gedeelte van onze podcast. En dat is helemaal in het thema van bankhangen. Dat zijn we immers aan het doen met z'n allen. De eerste vraag is met wie zou je graag willen bankhangen? Dus wie is jouw inspiratiebron? Ruben, kun jij me daar iets over vertellen?
2: Nou, ik heb eigenlijk... Uh... Twee, een daarvan is het ka Tweede Kamerlid van GroenLinks, Lisa Westerveld, omdat ze echt wel volksvertegenwoordiger is en de problemen in de jeugdzorg echt aanpakt. En dat bevond het mij. En ze zou ik dat ook heel graag willen doen, de problemen in de jeugdzorg benoemen, wat in de gemeente en ook de achteraan gaan. En uh, de tweede is Femke Halsema, omdat ze uh, dicht bij haar idealen staat. Ze is echt idealen vast en idealen zijn belangrijk voor haar en dat uh, hoop ik ook te zijn. Ik hoop dat ik niet mijn idealen zomaar weggooi voor iets.
1: Heel mooi gezegd, Ruben. Ik denk ook dat dat tweede iets is wat niet alleen in de politiek, maar sowieso in het leven heel belangrijk is. Hè? Dat je inderdaad dicht blijft uh, bij jezelf en, uh, en bij je eigen idealen. Jij noemde net twee mensen. Als je met een van hun in gesprek zou mogen gaan, wie zou dat dan zijn? En wat zou je als eerste vragen?
2: Ik denk met Lisa Westerveld. En ik zou eerst willen vragen waarom ze zo'n goede volksvertegenwoordiger is. Waarom en wat haar raakt om dat zo te doen. Ze heeft heel veel in contact met burgers en dat is wel echt heel belangrijk. En ze gaat ook emotionele verhalen binnen. Zeker om jeugdzorg en dat... Uh, hoe je dat oppakt, uh, inspireert mij. Daar zou ik wel een keer respect met haar over willen hebben.
1: Je zou wel een paar tips willen ontvangen.
2: Ja, hoe je dat het beste doet. En ook echt, jong ze helpt jongeren echt heel goed. Ja. Dus uh, dat hoop ik ook te doen.
1: Tof, dankjewel. Nou, ik denk dat je dat al doet door je in te zetten. Voor andere jongeren. Dus uh, dat, yes. dat moet helemaal
2: goed komen. Laten we dat over. Ik heb morgen
0: een onderwijsdebat met Lisa. Dus ik zal dit uh, tegen haar vertellen. Ik denk dat ze dit echt heel leuk vindt.
2: Oh, dankjewel. Heel goed.
1: Nou, Habtam, je toch aan het woord bent. Met wie zou jij
0: willen bankhangen? ik zou het heel cool vinden om te banken met Alexandria Ocasio-Cortez, uh, AOC. Uh, kennen haar de meeste haar denk ik wel. Uh, zij uh, is in het uh, parlement in de VS gekomen doordat ze een campagne heeft gevoerd in de Bronx in uh, New York, waar eigenlijk mensen zoals zij, zij zegt het altijd heel mooi, uh, people like me shouldn't be in politics. iedereen denkt dat zij daar niet thuis horen, maar zij dacht, weet je um, er moeten mensen in de politiek. Die snappen wat hier speelt in deze wijk. En zij heeft gewoon gedacht. Ik ga gewoon een grassroots beweging starten. Dus met die mensen uit haar buurt. Is zij gewoon een campagne gestart. Tegen iemand die al 15 jaar. Echte vertegenwoordiger was van New York. En zij heeft dat gewoon geflikt. Terwijl ze totaal geen politieke ervaring had, maar zij begrijpt heel goed, en dat zouden volgens mij meer politici moeten doen, dat je niet binnen die Haagse kaaststolp uh, moet zitten, maar juist daarbuiten buiten met mensen spreken, waar loop je tegenaan en hoe kunnen we dat veranderen? En op die manier zijn hele toffe volksvertegenwoordiger, heeft ze echt een geweldige campagne gehad, er is ook een Netflix-docu van, echt een aanrader om, uh, om te kijken. Ja, dat, dat is echt een inspiratie voor mij, hoe je volgens mij politiek moet bedrijven. Ik krijg er
1: zelf gewoon een beetje kriebels van, want ik, ik zie dit inderdaad helemaal voor me en ik vind het zo mooi hoe je dat zegt. Inderdaad, er zijn zoveel ideeën over hoe iemand eruit zou moeten zien of hoe iemand zou moeten doen die in de politiek zit, maar het gaat over ons allemaal, dus we moeten daar ook allemaal mee bezig uh, zijn. Tof, ik ga die Netflix-documentaire zeker kijken. Eline?
3: Ja, eigenlijk uh, zonder twijfel Rob Jetten. Hij heeft uh, mij geïnspireerd om de politiek in te gaan. Um, ik vond het altijd heel lastig om me daarmee bezig te houden... omdat het voor mij uh, eruit zag alsof het heel ver weg was. Het was gewoon niet aan te raken. En toen kwam ik hem tegen op Instagram en ik zag hem in debatten... en ik dacht, ja, hij maakt het laagdrempelig voor mij... Um, ik vind hem een heel sympathieke man en ik zal het echt heel vet vinden om met hem te praten over hoe hij dat allemaal aanpakt. Al die haat over dat hij homoseksueel is. En uh, ik zal inderdaad ook wat tips van hem willen krijgen. En uh, ja, ik vind hem eigenlijk gewoon een hele leuke man. Tof, ik wil even
1: inhaken op één ding wat je zegt. Want dat is iets wat ik zelf ook herken, um, en misschien wel meerdere jongeren, is dat stukje ongrijpbare, dat het voelt zo ver weg. Misschien in jouw geval ook geografisch, want je komt <laughs> van de andere kant van Nederland. <laughs> maar ook um, dat het soms voelt alsof het over dingen gaat waar jij misschien nog niet direct mee bezig bent. Alsof het inderdaad heel ver weg is. Herkennen jullie dat ook, Ruben en Amtelmoe?
2: Ja, denk het wel. Ik denk dat sommige problemen vooral de toekomst heel erg ver van ons af liggen. Maar uh, wel belangrijk zijn om nu aan te pakken of nu te even helpen. Ja, het is super belangrijk. En
0: ik vind het vooral heel tof hoe Robjette dan van klimaatdrammer die echt begreep. Dat is voor die jonge mensen zo super superbelangrijk. Hij, terwijl hij in een kabinet zat, dat werd niet heel erg gewaardeerd, dat hij echt heel erg daarop zat te drammen. Die dacht, ja, ik moet dit gewoon doen. En hij heeft ook een hele toffe Instagram pagina waarin hij ja, op hele leuke, laagdrempelige manieren ook contact zoekt, behoudt met jongeren. Als je hem een DM stuurt. Hij reageert gewoon. Nou, dat is echt een hele opgave als politicus, maar hij doet dat. En volgens mij realiseert hij juist dat dat echt super belangrijk is voor jonge mensen. En ja, dat inspireert dan iemand als jij. En dat, dat is gewoon super belangrijk. Het, het gaat niet alleen om wat je in Den Haag doet, maar ook neem je mensen mee. Inspireer je mensen, zodat er na jou ook weer een nieuwe generatie komt. En ja, dat doet erop geweldig. Vind ik echt fantastisch.
1: Ja, en ook even terug naar jou Ruben, want jij hebt ook jongerenambassadeurschap gedaan bij het College van de Rechten van de Mens. En toen ging het ook over hoe kun je jongeren naar de stembus krijgen. En volgens mij was ook één van jullie speerpunten, we moeten die politiek laagdrempelig maken. We moeten zorgen dat jongeren voelen, hé, hey, dit gaat ook over mij en over mijn toekomst.
2: Ja, klopt. En we wilden ook wel meer de, de mens achter de politicus laten zien. Dus niet alleen maar de zinnetjes die hij altijd op tv zegt, maar ook gewoon wie is die eigenlijk? Is het gewoon? Uh, laat je laten zien dat er ook gewoon persoonlijk zoals bij zijn. Die ook gewoon s'avonds lekker om uh, eten of ook een keer vergeten te eten of een keer vergeten zijn werk te maken. Of zo. Dat het gewoon, gewoon een man is net als, uh, of een vrouw van uh, hoe wij ze het ook zien. En dat uh, was belangrijk om dat uh, aan te tonen.
1: Ja, en dat is ook weer een mooi bruggetje naar uh, een beetje wat jij zei, Eline. Um, door het laagdrempelig te maken en door inderdaad ook de gewone mensen te laten zien. Denk uh, misschien andere jongeren die nu luisteren, misschien jij wel. hey dit zou ik ook kunnen doen. Ik wil ook me inzetten voor bepaalde dingen. En um, dat kan ik ook. Ook al ben ik misschien niet... that kind of person that is in the politics. Of hoe zei ze het ook al?
0: People like me shouldn't be in politics. Kijk, en
1: dit is waarom ik jou erbij heb. Dank je wel.
0: Als dat het enige is.
1: <lacht> Oké, okay, dan gaan we door naar de tweede vraag. En die gaat eigenlijk over... voor wie zouden we plaats moeten maken? En dat kan zijn een doelgroep. Dat kan zijn een bepaald thema. Waar net wat meer aandacht uh, voor nodig is. Is dus iemand die zegt, nou daar heb ik wel een idee van?
0: Ja, ik heb wel een idee. Ik vind uh, dat wij in Nederland. Iemand heeft een keer een boek over geschreven. Een soort diploma-democratie hebben. Wat betekent dat? Dat er heel veel hoogopgeleide mensen zitten in de Tweede Kamer. En daardoor worden heel veel MBO'ers praktijkgescholden die ontzettend veel belangrijke banen doen. Uh, die, die worden zoveel vergeten. Die krijgen te weinig beloning. En als je ziet in de coronacrisis... zijn het de zorgmedewerkers, de mensen die moeten handhaven op straat... omdat wij ons niet aan de regels houden die het verschil maken. We hadden het over duurzaamheid. We willen zometeen een hele groene, duurzame economie hebben. Wie moet er dat doen? Dat zijn die praktijkgescholden... die zometeen die groene economie moeten voortzetten. Die zonnepanelen op daken moeten leggen. Die mensen verdienen veel meer waardering. En... Ik vind gewoon dat wij in Nederland uh, doen alsof je een belangrijk aandeel hebt als, omdat je hoog opgeleid bent of omdat je op een universiteit zit. Slaat nergens op. Je kunt als praktijkopgeleider veel meer invloed hebben, ben ik van overtuigd, dan iemand die op een universiteit heeft gezeten. En dan moet in de Tweede Kamer veel meer aandacht voor zijn en moet, vind ik ook maatschappelijk, veel meer waardering voor zijn.
2: Ik ben zelf mbo, dus ik begrijp het gevoel wel. En ook uh, wat we ook vaak gezegd met je bent ma mbo of je doet ma mbo. Wat ook wel opvalt is dat veel jonge MBO's niet stemmen. Dat heeft meestal als reden omdat ze eigenlijk niet aangesproken worden de politiek. Want de meeste campagnes zijn ook niet echt laagdrempelig, niet heel simpel. En vaak ook gericht op problemen die, die bij, vooral bij hoogopgeleid direct binnenkomen. Dus niet direct heel, niet heel makkelijke klimaatproblemen uitgelegd. Maar gewoon alleen maar de moeilijke one-liners van de helft ze niet begrijpt.
1: Ja, kun je daar een beetje een voorbeeld van geven? Dus wat zie je en hoe zou je dat anders kunnen verwoorden?
2: Nou, we pakken even Prinsjesdag. Dat is voor, mij, voor veel mensen wel een belangrijke dag. En ik denk dat het ook veel. Juist voor iedereen een belangrijke dag, maar wel de stukken zijn allemaal extreem ingewikkeld en ook de uitzending op tv, maar bijvoorbeeld ook het internationaal, is het best moeilijk uitgelegd. Terwijl ik denk dit is juist een inhaakpunt om ja, tegen onvrede of tegen iets waar je van je denkt: dit staat in de plannen, maar dit, is, dit, boeit me, dit boeit me wel iets, maar is niet belangrijk, om daar tegen in te gaan.
1: Eline, heb jij daar nog een aanvulling op?
3: Ja, ik vind um, ook dat voor de MBO is veel meer aandacht moet komen. Uh, ik merk het zelf omdat ik universiteit doe uh, dat ik dat dan vaak moet zeggen van. Ik zit aan de universiteit en dan krijg ik reacties van... wow, echt, doe je dat? Wat ik opleidingsniveau over het algemeen vrij weinig vind zeggen. Het wil niet zeggen dat je meer kan. Dat je ja, beter geschoold bent. ja Ik vind dat iedereen gewoon de ruimte moet krijgen om zichzelf te zijn... welke opleidingsniveau dat dan ook is.
0: Ja, en het is ook allemaal best wel oneerlijk verdeeld hè, in het onderwijs. Bijvoorbeeld iemand die op, een, op het mbo een stage doet... krijgt geen stagevergoeding meestal. Iemand op het hbo wel. Uh, we willen heel graag allemaal volgens mij dat de pechgeneratie zometeen gecompenseerd wordt. Maar als je kijkt naar hoeveel geld er naar hoog opgeleiden gaat. Veel meer dan mensen die op het VMBO of het MBO hebben gezeten. Dus het is allemaal ook heel erg scheef eigenlijk. En ik vind dat dat veel te veel vergeten wordt. Dus ik, we moeten die generatie meer compenseren dan dat het kabinet nu wil doen, sowieso. Maar we moeten ook echt kijken naar hoe zorgen we er nou voor dat... Al die jongeren in die praktijkberoepen, het echte vakmanschap, dat die mensen veel meer waardering krijgen.
2: En wat ook vaak is, bijvoorbeeld, de studentenaccounts, bijvoorbeeld op Spotify, is alleen voor HBO- en WO-studenten. Bijvoorbeeld, zulke verleningen, dat voel je eigenlijk ook al minder. Zo, dat wist ik niet eens,
0: joh. Ja. Dat is wel heel bizar. Ja, of dat je de kroeg in gaat. Gewoon ook okay, heel simpel krijg je een korting als je een studentenpas hebt. Maar bij mbo is soms niet. En als je op de Unie zit, wel, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Is je bier ook nog minder duur? Of, of duurder bedoel ik, dat is ook belangrijk voor jonge mensen.
2: Ja, we noemen ze dan wel studenten volgens de wet, maar in theorie zijn ze eigenlijk nog steeds niet als studenten behandeld.
1: We hebben het nu al over school natuurlijk en over niveaus. Laten we daar even op doorgaan. Want we hebben al vaak gezegd in deze aflevering. Iedereen kan bijleren. Ik kan ook nog bijleren. Hebben jullie het idee dat of misschien een bepaalde groep terug moest naar de schoolbanken? Of dat jullie zeggen nou de kennis over dit onderwerp moet echt nog wel vergroot worden. Daar kunnen we echt
2: nog wel uh, winst behalen. Ik heb zelf wel, ik zat direct binnen als is de wooncrisis. En dat bijvoorbeeld de partijen als one hebben met bouwen, bouwen, bouwen. Terwijl alleen bouwen gaat het niet oplossen. Je moet ook zorgen dat er minder geld in de woningmarkt zit. En bijvoorbeeld ook belangrijk is, is uh, bedrijfspanden omzetten in, hu in huizen. Dus je moet daar slimme keuzes maken en ook zorgen dat er minder geld in de markt zit.
1: Hele goeie.
3: Hebben jullie daar uh, andere ideeën over, Elina of Haptemon? Ja, ik heb wel tijdens mijn studie dat ik nu uh, een vraagstuk heb over eenzaamheid onder jongeren met een mentale beperking. En ik kwam erachter dat ik daar eigenlijk heel weinig over weet... Maar uh, wat ik vooral vind dat aangepakt moet worden is uh, mentale beperkingen in het onderwijs. Ik merk namelijk dat um, er veel te weinig aandacht wordt besteed aan jongeren met een mentale beperking. Hoe die anders kunnen leren. En ik vind dat leerkrachten daar ook echt wel wat meer kennis over mogen hebben. Zodat, dat, uh, zodat die kinderen ook beter geholpen kunnen worden.
1: Mooi onderwerp.
0: Ja, ik vind dat uh, heel veel uh, conservatieve politici soms nog wel eens naar de schoolbanken mogen als het gaat over emancipatie. Dus dan heb ik het over de acceptatie van LHBTI'ers, uh, institutioneel, uh, institutioneel racisme, wat we ook hebben in Nederland, waar heel veel ...onverschillig over wordt gedaan... ...vind ik in de politiek. Als je hoort wat mensen... ...bij Forum voor Democratie of de PVV... ...en soms ook CDA, SGP daarover zeggen... ...dan denk ik, jongens, jullie weten niet... ...waar jullie het over hebben. Ik wil bijvoorbeeld heel graag artikel 23 moderniseren... ...dat is de vrijheid van onderwijs. Want je ziet gewoon in de praktijk dat er mensen... ...niet geaccepteerd worden op scholen... ...omdat ze op een jong of een meisje vallen... Uh, dat er wordt gezegd, je mag wel homo zijn... maar niet homo doen bij ons op school. Of omdat je wel of niet een keppeltje draagt... of omdat je wel of niet gelovig bent... En dat dat nog steeds kan, anno 2022 in Nederland, vind ik zoiets bizars. Dus nou, ik zou soms een aantal politici wel even de schoolbanken in willen sturen om dat gewoon te veranderen. Uh, dus dat vind ik wel echt iets waar nog wel meer aandacht voor mag zijn. En ook echt institutioneel racisme, uitsluiting, discriminatie op stagegebied. Er zijn zoveel dingen die nog veel beter kunnen.
1: Nou, misschien kunnen... Kan iedereen als begin deze podcastaflevering luisteren? Dan zijn we al een heel stuk verder met, uh, met leren, denk ik. Ik heb het gevoel, jongens, er is zoveel passie bij jullie, zoveel enthousiasme... dat wij nog uren door kunnen praten. Maar als we het nou allemaal even samen zouden vatten... zou ik het liefst van jullie één tip willen... die je mee zou willen geven aan de luisteraar... waardoor zij bijvoorbeeld vanavond of misschien morgen... zich op een politieke manier in zouden kunnen zetten. Wat niet per se meteen is, stel je verkiesbaar, maar... Hoe kun je nou je inzetten voor iets wat jij belangrijk vindt?
2: Als je een probleem ziet om je heen, bijvoorbeeld een boom wordt gekapt, dat is heel klein, maar wat grotere problemen, meer dan plaatselijke politici. Dat is niet heel moeilijk, omdat het geen fantastisch mooie mail te zijn, maar of het is een Twitter-DM of Instagram-DM. Maar probeer ze te bereiken, probeer het probleem aan te kaarten. Denk je dat je daar al veel meer helpt? Want sommige problemen blijven onder de radar, wat die juist zo belangrijk zijn om aan te pakken.
3: Ja, stem vooral lokaal. Het maakt veel meer impact dan je denkt. Het is, het is dichterbij voor jou en het, uh, ja, jij kan ook, zoals hij ook al zei, je kunt een berichtje sturen en als laatste ook, ook nog zeggen, het is oké okay om het eng te vinden, het is oké okay om bang te zijn, maar als je het doet ben je achteraf wel heel trots op jezelf.
0: Ja, als ik één tip zou mogen geven, zou het zijn, laat je nooit vertellen dat iets niet kan. Verbeeldingskracht is het mooiste wat er is. De heel veel jonge mensen hebben dat, maar je ziet vaak als je wat ouder wordt, dat je dan wat cynischer wordt en dat je denkt dat dingen toch normaal zijn. Maar laat je dat niet aanpraten. Durf hardop te dromen. Durf uit te spreken dat je dingen wilt veranderen. En dat gaat niet allemaal zomaar gebeuren. Maar doordat je het echt durft uit te spreken, doe je al iets. Dus nou ja, mijn tip zou zijn, laat je niet vertellen dat er iets niet kan. En uh, ga er gewoon voor.
1: Nou, super bedankt. Ik denk dat het hele mooie, maar ook hele praktische tips zijn. En uh, daar kunnen de luisteraars echt wat mee. Ik wil je enorm bedanken voor jullie uh, tijd en uh, jullie uh, nou ja, mooie verhalen, goede tips... We hebben ook wat gelachen tussendoor. Dat vind ik ook altijd wel belangrijk. Ook aan jou als luisteraar zou ik mee willen geven. Ga even kijken of je uh, nou ja, een partij kunt vinden... die ook voor dezelfde dingen staat als waar jij voor staat. Stem. Het lijkt misschien, zoals Elina al zei... het lijkt misschien klein... omdat het misschien gemeenteraadsverkiezingen zijn. Maar het gaat wel om jouw eigen omgeving. En uh, nou ja, kijk eens om je heen. Kijk naar wat je belangrijk vindt. En uh, probeer er wat aan te doen. Kom in actie. Dat proberen we eigenlijk met Jong Rammers dus ook te doen. Tot de volgende keer.